0: Ce podcast vous est proposé par Artwork Promesse, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous appréciez les passionnariats, pensez à vous abonner et noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite, ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kuber et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. Avant, quand je pensais violon, je pensais Monteverdi, Lully, les quatre saisons de Vivaldi, tout particulièrement l'été, mais aussi Mozart et la flûte enchantée. Je pensais à mon grand-père violoniste amateur et à mon cousin Alexandre qui, lui, le vénard, a eu le droit à des leçons. Bref, avant, quand je pensais violon, je pensais homme. La seule femme qui m'évoquait l'instrument était Kiki de Montparnasse, Grâce à cette photographie très sensuelle prise par Manet, après avoir apposé sur son dos deux ouïes pour faire de son corps un violon. Et puis, j'ai rencontré la violoniste Marina Chiche, une artiste passionnée, passionnante, solaire. Elle vient de Marseille et a étudié au Conservatoire national de musique de Paris, mais aussi à Vienne et à Munich. Lauréate de plusieurs prix dès l'âge de 22 ans, elle est présentée au grand public avec sa nomination en victoire de la musique classique dans la catégorie « Révélation instrumentale française » en 2004 et 2005. Avec neuf enregistrements à son actif, elle est invitée dans divers festivals français et étrangers et donne des concerts en Europe, au Japon, en Chine, en Colombie, en soliste avec orchestre, en récital, ainsi qu'en musique de chambre. Elle m'inspire tellement avec son engagement pour la place de la femme dans la musique, et m'a fait découvrir tant de musiciennes oubliées, que je voulais absolument partager cela avec vous au micro rouge des passionnariats. Bonjour Marina. Bonjour Adeline. Marina, comment on s'identifie quand on peut être violoniste professionnel, quand il n'y a que des hommes autour de soi qui représentent l'autorité musicale Alors c'est une
1: très bonne question, et c'est une question que je me suis posée relativement tard. En fait, je me la suis vraiment posée euh, récemment, l'année dernière. Euh, ça a commencé par une, euh, une interview où un, un journaliste m'a fait remarquer qu'il trouvait ça spécial d'interviewer une femme soliste, violoniste. Et déjà, ça c'est quelque chose qui m'a interpellée parce que j'avais pris entre-temps entre pour acquis qu'il euh, y a des femmes professionnelles violonistes, il y a des solistes entre-temps. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis, l'été dernier, donc euh, j'ai été engagée par France Musique pour faire une série d'émissions autour de la violoniste Ginette euh, Neveu, donc euh, grande violoniste française qui a une destinée fulgurante et tragique puisqu'elle est morte à 30 ans, elle est, elle est née en 1919. Et en fait, au moment du, du choix de, du, de la thématique de l'émission, Justement, et, et, et est apparue cette question du, du support d'identification. En fait, pour, pour, pour la, la faire simple et en fait très réelle, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait la coupe du monde de foot féminin. Donc, ouais. Adeline se dit, qu'est-ce qui se passe Moi, j'ai invité une colonie, <rire> ça y est, elle me parle de foot. On brille, oui, on brille. Parce que donc, je suis de Marseille et c'est vrai que j'ai grandi euh, avec cette culture foot, hein, que, oui. que, que, tout le monde là, au collège, au lycée, et puis moi, j'ai le foot, bon personne n'est parfait et il euh, et, et y avait donc cette coupe du monde au féminin et j'avais des, des discussions avec des amis qui n'étaient pas ni musiciennes ni euh, footballeuses et on se disait mais c'est quand même dingue cette idée que ça nous est jamais venu à l'esprit d'être footballeuse par exemple donc moi j'adorais le foot et je me suis jamais dit quand je serais grande je serais footballeuse ouais. euh, j'adorais Zidane mais donc je me disais pas euh, enfin je me disais je voudrais être Zidane euh, dans un, de manière conceptuelle mais je ne voulais pas être Zidane <rire> quoi bon et je me suis dit mais c'est étrange parce que moi je viens pas d'une famille de musiciens, ouais. euh, j'ai une famille de mélomanes, mais euh, personne n'était professionnel de la musique loin de là. Et pourtant, toute gamine, je me suis visualisée euh, avec ma robe euh, devant l'orchestre en soliste quoi. Ouais. Et en y réfléchissant, est venue euh, cette image donc de Ginette Neveu, cette grande violoniste qui a. Mais je me suis rendue compte en faisant l'émission que ça avait été la seule, hein, mon seul support d'identification. Et là a commencé pour moi une enquête un petit peu, donc euh, évidemment une enquête sur la vie de Ginette Neveu qui a été euh, fascinante et puis qui m'a amenée sur des, des traces euh, personnelles, etc. Mais euh, là, un aspect que je me suis littéralement pris en pleine figure, c'est cette thématique des femmes et du violon, et notamment l'écriture de l'histoire. C'est-à-dire que l'écriture euh, de l'histoire des grands violonistes, et eh ben c'est fait au masculin. Et d'ailleurs on dit... Euh, on dit euh, des grands violonistes, on dit pas bah, des grands deux violonistes, ouais. et, et, et c'est souvent des hommes qui ont fait ces, ces livres. Et donc, je, sans leur prêter de mauvaises intentions, euh, j'ai je me suis rendu compte qu'il y avait des, des, des quantités de femmes extraordinaires avec des parcours de vie euh, euh, sources d'inspiration absolue, des histoires que j'aurais voulu qu'on raconte, mmh. petites, et que qui n'étaient pas racontées. Donc voilà, ça c'est 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 vraiment devenu quelque chose de qui qui m'a euh, euh, qui, qui m'habite beaucoup,
0: qui m'interroge. Avant qu'on évoque euh, un peu plus ensemble euh, ces femmes, ouais. euh, donc tu, tu veux dire que quand tu as commencé le, le violon, c'était à l'âge de trois ans Oui, absolument. Et que tu as euh, déroulé euh, petit à petit ce parcours euh, d'artiste, euh, avant peut-être euh, Anna Chamachenko il n'y avait pas eu encore de femmes euh, qui t'ont accompagné dans ce parcours artistique, il n'y avait pas eu de figure, mais malgré ça, toi tu t'imaginais déjà avec cette robe soliste euh, sans avoir eu une référence Alors... sur...
1: Euh, et alors pour, pour, pour rendre les choses un tout petit peu plus exactes quand même, euh, il y avait déjà euh, des femmes solistes très reconnues, parce qu'en fait, euh, donc j'ai un peu étudié la question en, en me posant cette question de l'écriture de l'histoire, et c'est vrai qu'il y a une cassure euh, après la Deuxième Guerre mondiale, D'accord. Euh, au moment, même un, un petit peu plus tard d'ailleurs que 1945, euh, plutôt dans les années 60-70, même plutôt 70-80, euh, quand le, le disque, en fait vraiment, toute l'industrie du disque s'installe, d'un coup, les femmes prennent une nouvelle place. Alors, c'est pas, pas forcément une place euh, sans condition puisque là, je pense vraiment à une, par exemple une grande violoniste allemande qui s'appelle Anne-Sophie Mutter, qui a été lancé comme enfant prodige par son mentor, qui était donc euh, Herbert Karajan, le grand chef d'orchestre allemand, euh, qui a été à, à l'origine même du, du compact disque, hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui avait un impact sur ce qui est devenu l'industrie du disque et l'industrie de la musique énorme, donc ce qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Berlin, donc c'est vraiment quelqu'un qui a façonné, parce que de ses mains, euh, l'industrie de la musique classique et du disque classique, en tout cas. Et donc il a tel un malion formé euh, cette euh, cette jeune violoniste qui est devenue un peu une icône et donc elle est devenue aussi euh, une image de la violoniste avec une robe bustier, une image très érotisée d'ailleurs d'accord et donc euh, la, la femme est devenue un, un objet quand même il faut, il faut le dire alors c est, c est, évidemment c'est une interprétation ce n'est pas que ça euh, Tsvetomir avait un talent ex exceptionnel et euh, euh, voilà mais mais cet imaginaire là est, est vraiment s'est cristallisé je pense à ce moment et donc la femme d'un coup non seulement n'était plus invisibilisée mais était très très visible sur les couvertures de disques et donc il y a même une évolution de l'image de la femme qui est absolument ouais. dingue et d'ailleurs <rire> moi j'attends cette étude presque sociologique qui euh, mettrait euh, qui bah, qui euh, créerait des typologies de la représentation de la femme euh, notamment avec le violon euh, avec ces enjeux d'industrie mais donc, il y avait des femmes solistes actives mmh. et extrêmement, euh, avec beaucoup de succès, donc euh, c'était déjà une autre époque de ce point de vue-là, euh, mais d'un point de vue euh, imaginaire de grand violoniste historique, ouais. et aussi euh, au-delà de cet imaginaire, parce que moi, petite fille, euh, je, je voyais la robe, mais je ne voyais pas une robe bustier euh, érotisée, quoi, je me voyais Bien pas sûr. en pin-up je me voyais pas en pin-up avec mon violon je me voyais avec quelque chose euh, il, y avait il y a une forme de, de noblesse comme ça et le violon est un instrument qui, qui, qui a différents imaginaires mais il y avait quelque chose comme ça de euh, d'une beauté mais pas, pas du tout dans, voilà, il y a différents types de beauté bien sûr donc euh, la connotation était autre
0: d'une grande élégance
1: voilà d'une élégance une, une, comme ça euh, l'idée que alors ça c'est aussi un autre imaginaire hein, dans l'art il euh, y a cette idée presque de religion de l'art donc comme ça qu'on est euh, euh, d'ailleurs, euh, cette violoniste, Ginette Neveu, euh, elle a des, des robes comme ça un peu, et on la qualifie de vestale comme ça. Donc, il y, y a plutôt cet imaginaire comme ça d'être euh, au service de quelque chose qui d'une forme de transcendance, quelque chose qui nous dépasse. Et, et donc, bah, d'ailleurs, l'habit, euh, la robe, vient nous permettre de passer à de nous métamorphoser, de nous de nous hisser quelque part au-delà de nous-mêmes, un peu comme un. Euh, les masques antiques comme ça, on, on, ouais. c'est quelque chose qui à la fois... Donc là là aussi, hein, ce serait peut-être une longue discussion, euh, euh, mais qui du coup euh, vient toucher la condition féminine, parce que euh, la, euh, la robe de, de, de concert, euh, pour moi, par exemple, elle n'est pas anecdotique. Alors évidemment, il y a toute cette chose euh, très euh, érotisée, comme je disais, un peu sexuelle, qui vient se mettre dessus, qui est des fois euh, est lourde à porter ou qui des fois est très excitante à porter, il faut qu'on assume plus ou moins selon les contextes, mais je, moi j'ai toujours ressenti, en tout cas euh, peut-être encore plus quand j'étais plus jeune, ce moment de euh, transformation, c'est-à-dire euh, j'ai passé d'une marina euh, vie quotidienne à d'un coup euh,
0: euh, une quelqu'un qui est au service de quelque chose qui le dépasse. C'est très intéressant pour moi que tu dises ça euh, maintenant, parce que alors je n'ai pas eu encore euh, l'occasion de venir te oui. voir jouer, mais je t'ai quand même vu, notamment en vidéo. Et euh, moi j'ai été très touchée par euh, euh, ton interprétation euh, avec Aurélien Pontier en oui. 2018. Voilà. J'ai adoré. Ah, euh, j'ai été trouvée euh, fougueuse, à la fois grave, avec une grande intensité dans ton regard, avec un jeu avec le public. Et sur cette vidéo, tu es en costume noir.
1: Oui, c'est vrai.
0: <rire> donc, c'est euh, hyper fort pour moi que tu parles euh, oui. là de la robe, du sens de cette robe. Oui. Et en fait, euh, tu m'as complètement éblouie et tu étais en costume noir euh, à, oui. à la Saint-Laurent. Euh, oui, c'était ça l'idée, c'était cette petite Oui, que j'avais, on m'avait traité pour l'occasion.
1: <rire> J'ai Mais Oui. Oui, il y a il y, y a plein de choses en fait qui se jouent et c'est très étonnant parce que euh, tout dépend de la, la culture presque familiale dans laquelle on vient et, et c'est vrai que ce rapport à la mode, ce rapport à l'image euh, peut être problématique, euh, notamment quand on est musicien parce que il y a une partie un peu puriste qui a envie de dire euh, moi, je fais pas de l'image. Moi, oui. je fais du son. Je fais de la Moi, toute l'expression, c'est le par la sonorité que ça va passer. Et j'en reste quand même convaincue. C'est-à-dire que si ça ne passe pas par le son, tout le reste est hors sujet. Pour autant, il euh, y a une dimension de spectacle. Donc spectacle, de, de spectateur, de regarder, de voir. Il euh, y a une dimension visuelle qui est, qui est, qui est forte et qui est présente et qu'on ne peut pas nier. Et pourquoi la nier, d'ailleurs Alors... Euh, là aussi, la problématique, elle est aussi très très large. Elle est euh, quelle est la place de la musique classique dans notre société Bien sûr. Euh, Est-ce qu'on il euh, y a plein de connotations Donc le classique, euh, certains disent euh, c'est ringard, c'est euh, inactuel. Mmh. Moi, je dis non, c'est pas inactuel. Je dis c'est intemporel. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, on, on parlait de, de, de pour parler de mode, on peut parler de, de grandes marques de luxe, par exemple de Chanel ou autre. Il y a cette dimension intemporelle qui fait que euh, on peut s'inscrire dans une histoire profondément et avoir quelque chose à dire dans le, le monde actuel. Euh, je, je pense que la musique classique porte des choses qui, qui ne, ne peuvent pas se périmer, puisque ça parle profondément de conditions humaines, de filiation, mmh. justement d'histoire. Donc, euh, à titre personnel, je ne me fais pas de soucis pour la musique classique. Pour autant, il voilà, y a cette, toujours cet enjeu de, de positionner plutôt d'un point de vue marketing, oui. en fait, la musique classique. Et donc, qui dit marketing dit packaging, dit visuel. Et c'est vrai qu'on est, euh, bah oui, on est manifestement dans l'ère d'Instagram, on est dans l'ère de, euh, la, justement, la place de la musique classique dans la société se mesure un peu à sa présence médiatique à la télé, par exemple. Et les émissions de, de, de musique classique à la télé sont très compliquées. Euh, souvent,
0: euh, le, le classique...
1: Oui, oui, bah c'est-à-dire, ou alors, le, le, les, les producteurs, pour bien faire, essayent d'adopter des codes de la pop sur la musique classique, ce qui ne marche pas. Parce que on a, on a tout faux. C'est-à-dire que euh, c'est un lit de Procuste. C'est-à-dire on, on coupe les, les, les bouts des pieds qui dépassent, on tire un peu les, les, les bras du... C'est cet, cet épisode de la mythologie grecque, non Où le, le Procuste accueille dans son auberge des voyageurs. Et puis, il essaye de les faire rentrer dans son lit. Donc, si les pieds dépassent, il rabote les pieds. S'ils sont trop petits, il les Enfin, C'est une torture. Donc, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire à la musique ouais. classique. On essaye de la faire rentrer dans des formats courts, on met plein de lumière, ça bouge dans tous les sens, les artistes essayent de s'habiller d'une manière dans laquelle ils ne s'identifient pas forcément. Euh, après, donc il y a ça d'un côté et de l'autre côté. Il euh, y a effectivement des codes qui pèsent un peu, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de mettre une robe choucroute euh, parce qu'on fait de la musique classique. On fait. peut des fois avoir envie de mettre un costard euh, Yves Saint Laurent ou même H&M <rire> ou euh, rien sur... du tout, quoi. Je veux dire, euh, ou juste de mettre euh, euh, ce dont on a envie. De, de, des fois, dans un festival d'été, bah, de mettre un jean et puis euh, d'être une personne de son temps et, ouais. et jeune ou moins jeune. Enfin voilà. De, de, de... Quelque part, des fois, on a envie de se dire ça ne devrait pas être sur le sujet. Pour autant, bon, ça l'est très souvent. Et, et donc, voilà, c'est vrai que j'ai réfléchi à titre personnel à ces questions-là et,
0: et c'est un work in progress. Je veux dire, c'est... Oui, comment arriver à, à moderniser pour embarquer encore plus euh, un public euh, encore plus large qui, qui aime la musique classique ou qui ne sait pas encore qu'il aime la musique classique et arriver à l'embarquer, en fait, avec euh, ses codes dans l'air du temps tout en respectant aussi... Euh, mm ce qu'est la musique classique... Euh... Oui, c'est ça. Je pense
1: qu'il faut retirer tout ce qui peut faire obstacle. Donc il y a des, ces barrières symboliques dont on parle, sans parler de sociologie encore, de Bourdieu qui dit que voilà le, le, toute cette connotation d'habitus de, 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 bourgeois à la musique classique... Non, moi je dis non, la musique classique n'appartient pas à la bourgeoisie. Alors certes, euh, à une époque la bourgeoisie a, a adopter la musique classique, mais la musique classique, si d'ailleurs, si on regarde euh, la vie des certains compositeurs, la vie de certains interprètes, c'est tout sauf pour jouer. Donc, euh, il ouais, y a un vrai malentendu là-dessus. Euh, donc, il faut en finir définitivement avec euh, cette idée-là, enlever les obstacles. Pour autant, encore une fois, moi, j'ai envie de faire confiance à l'art, j'ai envie de faire confiance à la musique classique. J'ai eu des situations où je me suis retrouvée euh, à jouer en prison, ce que j'ai absolument adoré faire, ou dans des hôpitaux. Et là on y va, euh, donc in situ, on n'est pas dans, on n'a pas sa robe choucroute, vraiment pas, euh, on est euh, en civil, ouais. Et on échange quelques mots, on partage, il n'y a besoin de rien, il n'y a besoin de rien. Donc moi je pense plutôt que euh, cette idée que la musique classique doit faire des efforts, c'est un malentendu marketing. C'est-à-dire si on essaye de vendre la musique classique pour ce qu'elle n'est pas, alors oui. Il faut tirer dans tous les sens, il faut euh, s'habiller euh, comme Beyoncé et euh, jouer des pièces qui font moins d'une minute, ce qui n'existe presque pas dans le mmh. répertoire. Et donc, en fait, ça crée un avatar des musiques classiques qui ne satisfait ni les musiciens classiques, ni les gens... Ouais, il, y a, ni il, y a, le il y a une arnaque, en fait, parce que du coup, les gens se disent « Ah, c'est sympa ce truc !» Ils vont dans un vrai concert de musique classique et là, ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?»«
0: qu'est-ce qu qui se passe ?»« Tout ce qu'on m'avait promis ?»«
1: Voilà, exactement. Donc... Euh, moi je pense que non c'est évidemment il y a là encore c'est des, des thèmes et des débats beaucoup plus larges euh, mais c'est une question d'éducation c'est une question d'accès à l'art mais pas d'accès au, au marketing c'est pas d'accès euh, à l'industrie culturelle c'est d'accès à, à l'expérience esthétique c'est l'accès à, à la contemplation c'est l'éducation qui fait que on s'émancipe en tant que pas consommateur d'art mais en tant que euh, citoyen, personne, ouais. qui est touché par un message artistique. Véritable sensible. C'est pas du tout le même paradigme, c'est pas du tout la même équation. Euh, après, encore une fois, euh, je suis pas non plus naïve et hors du temps et hors de mon monde, et euh, je, je vis pas dans un monde de, de bisounours. Euh, il faut gagner sa vie, il euh, y, y a des choses ont de la valeur, il y a donc un marché, et c'est important, je veux dire, euh, là aussi, il y aurait beaucoup à dire euh, là-dessus. Mais... Pour autant, il ne faut pas se tromper, je pense, de, de,
0: de contexte, d'enjeu. Oui. Ok, c'est super intéressant Marina. Ce que tu vois quand tu parles d'accès à, à l'art, à la perception, à la ouais. sensibilité, ouais. est-ce que justement, Mon cœur est en violon est un cadre de réceptivité Est-ce que ce podcast que tu as réalisé pour France Culture France Musique. France Musique Oui. Euh, est un cadre de réceptivité et une médiation justement pour euh, les, les curieux, les amoureux ou euh, les absolument. De... C'est vrai que alors moi je
1: suis, euh,
0: je, je me définis
1: comme une fille de la radio, <rire> pour justement. Je suis pas une fille de la télé, fille de la radio. J'ai toujours écouté la radio et j'ai énormément reçu par la radio. Je pense que en fait l'enjeu, tout ce dont on parle, c'est une question de transmission. En fait, voilà, c'est ça. Donc euh, euh, les dernières années j'ai diversifié mes, mes activités et mes prises de parole donc en jouant mais aussi du coup en, en, en donnant des cours de, 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 un peu d'histoire de la musique une forme de vulgarisation euh, à Sciences Po et puis euh, et donc là ce, cette émission à France Musique en fait elle vient euh, comme une extension relativement naturelle en fait dans l'idée que il euh, y, a, y a plein de choses à transmettre et que euh, donc je me suis souvenue que moi petite-fille, donc mes parents euh, n'étaient pas musiciens, euh, ne sont pas musiciens professionnels, et euh, ma mère avait reçu d'un de mes professeurs euh, des cassettes, parce Il avait enregistré des émissions radio sur des <rire> cassettes, des cassettes qu'on rembobine avec le, le stylo bic, là, voilà. donc c'était euh, des cassettes sur l'histoire des grands violonistes, justement. Et donc moi j'ai découvert tout un imaginaire du violon par la radio, donc par ses cassettes d'émissions de radio, et donc j'ai voyagé mentalement, je veux dire, j'étais à Marseille, et j'avais un imaginaire de, de Russie, donc qui devenait Union soviétique, de, de violonistes russes exilés en, en Amérique, euh, d'écoles israélo-américaines, enfin, dans ma tête, j'étais euh, New York, Moscou, euh, wow. Tel Aviv, à Marseille, quoi, dans un milieu qui n'était pas musicien, et j'avais toutes mes références, et... Donc ça, c'est un cas typique de démocratisation par la radio. Mes parents avaient à cœur que de suivre mes études, avaient les moyens, m'ont aidé. Évidemment, je ne nie pas le conditionnement socio-économique, mais en tout cas, l'imaginaire et la construction, la transmission des histoires sur le violon et de cette musique, c'est par la radio. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était très touchant, très émouvant cette double dimension de me retrouver moi-même à transmettre ce qu'on m'avait transmis par le même médium, donc par la, par la radio. Euh, donc oui, moi je crois beaucoup à la radio comme moyen de transmission et je suis très reconnaissante à, à France Musique d'avoir encore, même si ça peut être très compliqué dans des politiques encore d'audimat, etc., de garder cette liberté de ton, de, de permettre... Alors certes, des gens vont dire « oui, mais c'est très euh, niche », donc on ne s'adresse pas à des mille personnes, mais oui, mais on, enfin, on s'adresse à des mille personnes, bien plus d'ailleurs, mais je veux dire, on ne s'adresse pas à des milliards de personnes, et... et non, je ne parle pas de Beyoncé ou de Madonna, mais ce serait triste quand même un monde où on ne parlerait que de, de la même chose tout le temps, et tout le monde écouterait ouais, tout le monde la ouais, même chose, et puis ce serait un algorithme qui dirait ce qu'il faut écouter tout le temps, je veux dire, je pense au contraire qu'on a de plus en plus besoin d'avoir euh, une curiosité excitée, d'être pris par la main, et, et les choses
0: de valeur, de qualité sont
1: intemporelles. Donc, euh...
0: Oui, et de garder de la singularité aussi dans, oui. dans ce qu'on aime. Oui. Regarder, et Regarder, lire, euh,
1: écouter. Et alors ce qui est très fascinant, je trouve, c'est qu'au plus on va dans du singulier. Donc là, c'était le cas. Ginette Neveu, en plus, euh, moi j'adore son prénom un peu désuet comme ça, <rire> Ginette. Bon, je... C'était vraiment une histoire d'amour hein, cette rencontre, une identification. Enfin, voilà, ça serait ça aussi. Ça... C'est vraiment devenu toucher mon cœur très profondément. D'où le titre, mon cœur est un violon. Hein. C'est vraiment pas un hasard euh, euh, qui cette, euh... c'est le titre d'une chanson. Hein. Mais je, je veux dire quand j'ai entendu la chanson et puis que j'ai vu, vu ce titre, je me suis dit bon, c'est ça. C'est exactement ce que je veux dire dans cette dans okay. émission des radio. Mais, euh, mais cette, cette ginette, c'est extraordinaire parce que c'est très singulier. Donc euh, les gens disent « Oui, mais qui ça va intéresser ?» Mais c'est un parcours, c'est une femme. Il y a des thématiques universelles. Il y a euh, « Comment on grandit avec un art ?» il euh, y a des difficultés, il y a la petite histoire, la grande histoire, il y a des migrations, il y a des exils, il y a des relations avec des professeurs, des, des chefs d'orchestre, donc il euh, y a plein de choses, il y a être femme dans son époque, donc moi j'ai confiance que, qu'au contraire, euh, certes ça part d'un point très très précis, très pointu, mais en fait la, la, la propagation de l'onde, la radiation, elle est nucléaire,
0: et justement, chez Ginette, qu'est-ce qui a procuré ce, ce coup de foudre C'est à la fois euh, euh, sa vie avec son art, c'est à la fois euh, euh, son parcours euh, extrêmement jalonné, c'est euh, euh, les, les, les rencontres avec euh, les, les différents euh, artistes aussi qu'elle a fréquenté. Qu'est-ce qui est venu toucher ton cœur comme ça, dans sa, dans sa vie c'est tellement vaste, en fait, et à la fois c'est tellement évident. Pourquoi elle et pas Maude Powell, par
1: exemple Pourquoi... Alors, alors Maude Powell, j'ai découvert après, en, en, justement en faisant l'émission. Euh, donc ça, c'est une euh, pionnière, c'est une grande violoniste américaine qui, elle, est née plus tôt, dans, je crois qu'elle est dans les années 1860, je crois 1862, quelque chose comme ça, et elle est morte en 1920. Euh, et elle a laissé des écrits incroyables, d'ailleurs, sur les femmes et les violons qu'on qu peut lire, et on a l'impression qu'elle nous parle aujourd'hui. Je l'ai appelée « Reine de l'empowerment du violon de l'époque ». Ah bah, ben, ça me va très bien, je pense que <rire> pile poil Et elle a laissé aussi des très beaux enregistrements, donc c'est absolument incroyable, parce que cette femme euh, a, a été visionnaire, en fait, aussi. Euh, et, bon, et, et encore une fois, très peu présente dans l'imaginaire collectif, donc ça, c'était incroyable. Euh, Ginette, c'est vrai que Déjà, je, moi je l'ai écoutée quand j'avais, euh, quand j'étais ado, donc entre 12 et 15 ans, j'ai énormément écouté Ginette euh, Neveu, je jouais mmh. notamment le final du concerto de Brahms, qui était une de ses grandes, grandes oeuvres, un cheval de bataille comme on dit, et, euh, et elle, elle a un son d'une intensité, comme ça c'est du, du feu, quoi, c'est du feu pur et il euh, y a un côté sans compromis d'une euh, puissance hallucinante et, et c'est vrai que euh, moi ça me touchait énormément parce que c'était, pour moi c'était comme ça qu'elle que elle, elle m'y note pas une seconde on va dire dans sa manière de jouer pour prendre une, 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 comment dire, une, une terminologie un peu genrée justement et euh, elle, elle est vraiment comme ça, euh, il y a une entièreté dans le, la manière dont elle se livre et dans le tempérament comme ça qu'elle qu'elle qu déploie qui, qui moi m'a complètement mise en résonance, donc ça c'est la première chose. Euh, la, la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y avait un alignement d'étoiles. C'est-à-dire que quand j'ai évoqué cette thématique euh, des femmes et du violon, justement avec la Coupe du Monde au féminin, hein, je, je, je parlais avec les, la direction de France Musique et je leur disais, mais c'est dingue, j'aimerais beaucoup parler des grands violonistes, mais c'est vrai qu'il m'est apparu que, en fait... Euh... « Pourquoi j'ai pu me rêver violoniste ?» Donc cette chose-là, versus « Pourquoi je ne me suis pas rêvée footballeuse ?» Et, et j'ai dit, en temps réel, « Mais euh, voilà, pour moi, c'était Ginette Neveu. » Et là, euh, un des directeurs de, de France Musique, de, de la programmation, me dit « Mais tu sais que c'est le centième anniversaire de la naissance de Ginette Neveu. » Donc là, euh, elle m'est tombée du ciel. Euh, euh, c'était un alignement incroyablement euh, troublant aussi, dans l'idée de signes de, de comme ça. Donc je me suis engouffrée là-dedans. Dans cette histoire, euh, j'ai j'étais à la Bibliothèque Nationale, voir des archives, des lettres, lire des, des livres, etc. Et réécouter tous ces enregistrements. Et, et en fait, en plus j'ai enquêté, troisième chose, je n'ai que euh, rencontré justement des synchronicités, des, des correspondances. Elle avait enregistré des œuvres qui étaient exactement les œuvres avec lesquelles moi j'ai vraiment fait mes débuts. Enfin, C'était vraiment très très étonnant. Il y avait des jalons comme ça... Euh, et, et des histoires aussi euh, de comment elle euh, elle était perfectionniste quand elle travaillait quand elle était toute jeune et sa mère euh, devenait un peu folle parce qu'elle euh, et son prof aussi euh, elle voulait refaire refaire jusqu'à jusqu'à ce que ce soit parfait et son prof devenait folle, enfin sa prof devenait folle elle essayait de de court-circuiter la chose en lui donnant des choses à apprendre très très vite pour qu'elle n'ait pas le temps de, de déployer son perfectionnisme. Et en fait, moi j'ai eu une phase comme ça, et, euh, où je disais, je m'arrêtais tout le temps en cours, et je disais à mon prof, euh, mais vous ne me dites rien, c'est pas parfait, euh. Alors, parce qu'il disait, mais continue, continue, je disais, non, c'est pas, c'est bien, Et quand ma mère a écouté cette émission-là, elle m'a écrit, elle m'a dit, mais écoute, j'étais un, un peu troublée, parce que j'avais un peu l'impression qu'en fait, tu, tu parlais de toi, <rire> Donc, il y a vraiment quelque chose ah dans ces ouais, produits hyper fort. ouais c'était hyper fort hyper fort et puis bon après je veux dire c'est pas complètement absurde je veux dire c'est une violoniste française j'ai une violoniste française donc, il y a quelque chose il y a quelque chose de, qui, qui voilà mais peut-être une chose qui m'a touchée en plus euh, que j'ai pas évidemment analysé tout sur le coup c'est quelque chose de très intuitif qui s'est qui s'est mis en place dans cette rencontre mais euh, je me suis rendu compte que, justement, c'était pas un modèle féminin, comme je disais tout à l'heure, euh, d'une certaine, soit une pin-up, soit euh, une, euh, un modèle girly. Et là, je mets plein de guillemets, hein, parce que, justement, c'est la thématique euh, comment les femmes et l'art sont représentées, donc ça, c'est un sujet très, très... Euh qui peut être épineux, et puis qui qui, qui porte beaucoup de, 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 de stéréotypes, hein. donc justement, je ne voudrais pas les renforcer, au contraire, je, je le dis avec plein de guillemets, mais justement, moi ce que j'aimais, c'est que quand j'entendais Ginette Deveux, je me disais pas « j'écoute une femme jouer du violon », sous-entendu que, je ne sais pas, elle jouerait moins fort, ou qu'elle aurait moins de d'autorité, c'est tout l'inverse. Et d'ailleurs, à l'époque, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment mise sur la piste de, de, de ces femmes et le violon, euh, les critiques de l'époque, la presse de l'époque, dit « elle a une puissance incroyable, une autorité, une virilité ». Donc, ça m'a vraiment... Je me suis dit, mon Dieu, mais on dirait en 2019 si on disait ça. ça, ça et bon, là, on, le, on le dit encore, hein. Je veux dire, moi, j'ai cette interview que j'ai eue avec ce journaliste euh, euh, qui me disait euh, « Ah, c'est rare d'interviewer une femme violoniste euh, parce que... Euh, » Euh, les femmes sont en cuisine, c'était une boutade de début d'interview, oh, mais qui était très, tellement fine, voilà. et puis qui me disait non mais bon les salles de concert sont de plus en plus grandes, de mille places, il faut, il faut de la puissance, il faut remplir le son en tant que femme, comment ça se passe quoi, donc là je, je, je me suis dit mais c'est pas possible qu'en 2019 on puisse encore associer euh, l'idée de puissance sonore avec euh, virilité, donc masculinité versus féminité. Comme quoi, il y a encore, il y a encore beaucoup du goulot, de travail à mais faire. Mais c'est vrai que, à bon, l'époque de Ginette Neveu, euh, bah, d'ailleurs, c'est très, c'est un sujet que j'ai pas trop abordé dans le dans l'émission, mais il euh, y a beaucoup de... Il de, y a pas mal de gens qui ont, qui ont émis des hypothèses que... Elle devait forcément être homosexuelle ou même peut-être qu'elle aurait eu été androgine, des choses, mais des choses assez hallucinantes. Alors moi j'étais totalement ouverte à toutes ces idées, oui. mais amenez-moi un peu de, de matière, un peu de, un peu de concret, un peu de ouais. preuve, parce que je veux dire c'est quand même c'est quand même hallucinant et du coup j'en parlais avec des, des, des amis et on se disait que finalement voilà c'était juste une, une expression d'une telle puissance, ça ne pouvait que être bien. de la testostérone quoi. Ouais. Je...
0: Moi, tu m'as fait euh, tomber amoureuse de Yéli Darani. Oui J'adore Yéli Darani. Tip Yéli Darani. Ouais. <rire> Alors, ouais, j'ai je... découvert grâce à toi. Ouais. J'ai découvert aussi, euh, c'est peut-être pour ça que c'est m'a préférée. Ouais, vas-y, dis-moi, son côté un peu sorcière. Ah, j'adore, j'étais sûre que c'était ça qu'elle était... Qu était qu fait en plus de la musique, parce ouais. que euh, je trouve qu'il y a... Euh, quelque chose de presque ésotérique, de de, de, de spirituel, de, de...
1: Alors, que, justement, si je peux rebondir là-dessus, on, on bien va sûr. parler d'Yéli, parce que Yéli Dharani, donc c'était une violoniste d'origine hongroise, et et qui a été une, une muse, parce qu'elle a inspiré et elle a créé des, des, des œuvres incroyables de compositeurs comme Béla Bartok le compositeur mmh. au point. et euh, Ravel, Maurice Ravel, le, le compositeur français incroyable, euh, qui est né fin du 19e et qui jusqu'au début du, du 20e. Il y dédié La Tzigane, c'est ça. La Tzigane, qui a été d'ailleurs une des fétiches de Ginette Neveu, qui est aussi évidemment, moi en tant que violoniste française, une de mes <rire> fétiche, et qui a comme ça une... une enfin il y a besoin d'une autorité, parce que le, la pièce commence par euh, plusieurs mi minutes de violon seul et donc c'est une pièce qui normalement se joue avec orchestre ou avec piano, et donc il y a un monologue au début de, de violon, qui a vraiment une prise de parole, euh, très pour le coup très puissante, justement sur la corde de sol qui est la corde grave, et, et vraiment il y a un... Est, on est dans de la déclamation c'est un récitatif et donc évidemment, il faut un engagement personnel. Je veux dire, c'est vraiment euh, donc, donc ça c'est une œuvre fétiche. Euh, pour, je pense pour beaucoup de violonistes. Mais quand on est violoniste française, bah, obligatoire. Je moi je l'ai beaucoup joué euh, euh, en Asie euh, aussi, en, en Amérique du Sud. J'ai vraiment l'impression d'avoir mon, mon drapeau euh, français. <rire> mais il y a aussi donc ces, ces colorations euh, hongroises et tziganes justement qui que, que ont inspiré euh, Elie euh Donc à Ravel. Euh, pour revenir à, à, à Ellie donc il y, y a cette histoire qu'elle aurait fait des séances de spiritisme euh, dans le, le Londres du début du XXe siècle. Donc ça c'est assez incroyable. Ce que je, ce que je voudrais, euh, ce que je voulais dire par rapport à cette idée qu'il y aurait un peu un côté de, ésotérique, c'est que oui, je pense qu'avec la musique, on est dans le au-delà des mots. Il y a euh, cette euh, transmission du non-du vibratoire, Il y a de l'énergie. Il y a quelque chose à cet ordre-là. Donc sans tomber dans une terminologie ésotérique. De fait, il y a des imaginaires mis en ce en, en, en qui, qui résonne et qui se déploient. Euh, et pour revenir tout à l'heure à cette idée du masculin versus du féminin, euh, moi je ne peux pas m'empêcher de, de citer euh, ce livre que j'adore tant, qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups », d'une psychanalyste Jungienne qui s'appelle Clarissa Pinkola Estes, et qui parle de l'archétype euh, du féminin sauvage, de la femme sauvage. Absolument okay. extraordinaire. Et ce qui est très beau, c'est que donc elle analyse des contes, des contes de fées, euh, des contes euh, immémoriaux, euh, barbe bleue, euh, enfin -ple plein de contes, euh, le fil d'un petit canard. Euh... C'est vraiment magnifique et ça parle justement d'art, euh, d'archétype féminin, de créativité, de cette alternance mort-vie-mort -vie -mort, ou vie-mort-vie. Enfin des choses vraiment euh, passionnantes, donc je recommande très très vivement.
0: <rire> je écris ça tout de suite dans ma wish list. Voilà.
1: Et pourquoi je pourquoi je parle de 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 de, de, de Pinkola Estes, c'est donc c'est une psychanalyste Jungienne. Et donc chez Jung, évidemment, il y a cette idée qu'on a tous du masculin et du féminin. Et donc je pense que l'idée que on se rend disponible, on est réceptif, donc en tant qu'auditeur, mais en tant qu'interprète, ou en tant que créateur, à recevoir, à laisser circuler, et à, et à mettre en résonance son propre féminin et son propre masculin. Donc ces femmes un peu sorcières, un peu ésotériques, évidemment qu'elles sont très femmes, mais dans ce sens de féminité sauvage, qui va avoir du masculin et du féminin, et qui va intégrer tout. Et c'est ça qui les rend puissantes, moi je pense. Je, je n'aime pas une féminité qui n'a pas le masculin. C'est cette, cette féminité-là que j'appelle girly ou euh, érotisée d'une manière... On parle de male gaze, le regard masculin. Bon, ça, c'est encore... Ce serait de longs débats. Il euh, y a plein de connotations négatives. Euh, je pense que les choses ne sont pas euh, blancs et noires. Euh, mm. Le regard masculin n'est pas que... Euh, horrible et n'est pas que euh, euh, intrusif et dégradant, etc. Pas féminin. du tout. Euh, donc je pense qu'il n'y a, a rien de mal. À... Quand on est sur scène, il y a une forme d'exhibition, clairement. Et donc on, on, est sou on est soumis, mais on s'expose au regard, qui soit masculin ou oui. féminin. Donc ça aussi, euh, euh, c'est peut-être plus complexe et plus beau, potentiellement, par cette complexité-là. Euh que uniquement euh, quelque chose qui, euh, qui serait euh, voilà, pervers euh, réducteur mais justement euh, moi j'aime encore dépasser cette chose là et, et c'est là où je trouve que Jung euh, c'est magnifique évidemment pour l'art euh, et c'est là où je pense que Yelid Arani euh, te plaît peut te plaire justement dans cette idée d'une du, euh, femme qui qui va au-delà pas du sensible, mais au-delà du, du terrestre, mais voilà, ouais, qui, qui, non, est... qui est connecté quoi. C'est d'être connectée, les Ok, je suis convaincue. <rire> <rire> non, et puis aussi, c'est une liberté, c'est-à-dire que ces femmes avaient l'air incroyablement libre. Moi, c'est ça que j'aime dans l'histoire de, de ces grandes femmes, et que j'ai terriblement envie de rendre visible et de refaire découvrir, et donc, euh, donc j'ai envie de, 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 de diffuser la musique et de raconter les histoires, parce que... Euh, est dans une époque qui semble, évidemment, et qui est de facto beaucoup moins favorable aux femmes, donc elles n'ont pas le droit de vote, enfin, euh, mmh. elles n'ont pas le droit de divorcer, enfin, fait, toutes ces choses-là.
0: Pas le droit d'aller au beaux non plus.
1: Il y a plein, plein de choses, qui... et à la fois, on trouve des femmes mais tellement libres, et on se dit, mon Dieu, mais est-ce que je ne pas encore plus libres, et même beaucoup plus libres que nous, des fois, où on prend certaines choses mmh. pour acquis, et puis, en fait, euh, on s'enferme dans des conditionnements qu'on n'a pas conscientisés euh... Euh, et donc, j'aime énormément
0: euh, visiter ces histoires-là. et ouais. Ouais. cette forme de liberté-là, euh, ah oui. alors que, oui, et de sensuelle. nos jours, on est peut-être euh, davantage enfermé dans d'autres euh, mmh. carcans euh, mmh. qu'avant. Ouais. Effectivement, c'est intéressant. Euh, tu parlais de la notion d'interprète, ouais. il y a très peu de temps, là. Euh, moi, j'ai beaucoup... Euh, beaucoup apprécié euh, ta newsletter et ton écrit sur euh, qu'est-ce qu'être interprète, Oui. qu'on partagera peut-être sous forme d'extrait aussi Avec plaisir. Euh, sur le site des passionnariats. Oui. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est quand tu expliques que euh, être interprète, c'est notamment, euh, dans un premier temps, comprendre et analyser en plus de, de s'inspirer, de presque plonger comme tu l'as fait, euh, tu vois, avec le travail autour de Jeannette Neveu, et puis dans un second temps, transmettre et partager. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur 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 ça, et sur, pour toi, c'est quoi être interprète
1: euh, C'est un, une question vaste, et c'est un, un rôle très très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de paradoxes qui peuvent être apparents. Euh, C'est-à-dire qu'un interprète doit être, doit être, enfin, est au service d'un créateur, d'un compositeur. Donc on pourrait se dire, il euh, y a quelque chose de restrictif. Euh, Puisqu'il y a donc ce cadre, ce cadre strict, et la question de la fidélité. C'est-à-dire que l'interprète, normalement, doit avoir une éthique et donc respecter le texte, respecter le compositeur donner son corps à la science quoi donner son corps au compositeur littéralement quelque part mais si le l'interprète s'arrête là il passe complètement à côté d'une partie de sa fonction même de deux parties de sa fonction ouais. c'est que il y a cet acte de transmission donc il faut aller au-delà de juste être au service il faut en plus amener donc faire ce, ce mouvement entre de médiation donc c'est vraiment un médiateur euh, intermédiaire un interprète, vers le public. Euh, mais, mais pour cela, il y a la deuxième chose qui est l'incarnation. Et, et c'est là où ça devient compliqué, c'est-à-dire que... Enfin, ça devient compliqué, ça devient fascinant. Et créatif, à, à nouveau, il y, a une, il y a un geste de recréation. De recréation, de recréation. Et en fait, si ce, ce moment n'a pas lieu, et bien en fait on peut avoir toute la fidélité qu'on peut avoir qu'on peut vouloir au texte et être bien intentionné, on passe à côté de sa fonction. Euh, maintenant, si on surincarne au point d'oublier d'où euh, qu'en fait on portait un message, c'est-à-dire qu'on reste une transmission, donc on n'est pas le message, le message c'est pas moi, c'est le message, c'est le message, enfin le, la fonction c'est le message qui passe à travers moi. Donc je transmets le message à travers moi, donc il y, y a quand même deux mois dans cette transmission du message. Je laisse des particules, j'informe le message que j'apporte, mais ces dosages, entre quelle part de moi je révèle en révélant le message que je transmets, il est, il est fascinant, il est vertigineux. Et comment on apprend à être un bon interprète ou une bonne interprète Alors ça c'est fascinant parce qu'en fait, faut être honnête, on en parle peu. Euh, dans des classes d'interprètes de, 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 comme on est des classes d'instrument de, de, souvent, donc euh, les priorités ça va être de, de, de la maîtrise de l'instrument ça va être euh, justement cette fidélité du texte, donc selon les, les tendances, euh, on va avoir des, des cours d'analyse musicale donc les choses étant souvent malheureusement à mon goût très dissociées d'un côté on apprend à maîtriser euh, l'instrument, d'un autre côté on va apprendre à lire la partition, il y a des professeurs qui sont extraordinaires qui évidemment intègrent tout ça Puisqu'en fait, c'est une et même chose. Euh, moi, j'aime pas du tout cette dissociation technique d'un côté, musique de mm. l'autre. Évidemment, c'est il y a une inter-pénétration euh, euh, des choses. Il y a une, une, une manière musicale de réaliser quelque chose techniquement, et une manière technique de réaliser ah, des chose comme on danse Absolument, mm. absolument. Donc euh, la dissociation, elle est sans doute artificielle, nécessaire parfois, mm. mais euh, il ne faut pas en rester là mais c'est rare qu'on prenne le recul sur justement cette fonction d'interprète euh, donc dans ma formation j'ai eu, eu de, la, de la chance de faire de ce qu'on appelle des classes d'esthétique et d'analyse et donc sur la musicologie donc tout ce qui est euh, plus théorique autour de la musique et il y a des théoriciens, il y a des gens qui ont réfléchi aussi bien sur euh, qu'est-ce que c'est que composer qu'est-ce que les compositeurs souvent se réfléchissent plus sur ben, y a un méta-discours sur les interprètes c'est un peu plus rare en fait parce qu'il y, y a beaucoup de mythes il y a euh, le génie l'intuitif le, oui. euh, euh, la personne juste passionnée qui est dévorée par son truc et qui, qui, son qui talent, mettrait son, ouais. son instrument euh, d'accord on vous dit mais le compositeur il est où la partition euh, voilà ou alors le, le mythe d'un du, interprète très intellectuel qui du coup euh, euh, analyse, rend les choses un peu du bac, c'est des maths et tout ce qui n'est pas du tout le cas, enfin c'est pas <rire> du tout seulement ça, je y a bac il y a énormément d'affect il y a de la rhétorique, il y a plein d'autres grilles de lecture, donc euh, toutes ces choses-là sont vraiment souvent à déconstruire, quoi. donc c'est vertigineux, euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à, à l'idée d'interpréter un texte de manière beaucoup plus large, euh, un peu comme on a dans ce qu'on appelle l'herméneutique, dans cette discipline euh, qui peut être philosophique, qui peut être aussi théologique, de, de l'interprétation des textes. Donc on se dit que du coup le compositeur est un créateur, donc le créateur absolu d'un point de vue religieux, ben ça, ça va être des textes euh, bibliques, voilà, par exemple. Voilà, euh, euh, voilà c'est par métaphore hein, bien sûr. C'est pas, pas du mon propos, pas du tout religieux, mais c'est l'idée. Voilà, on a un texte qui a été créé de A à Z, enfin de A à O, <rire> de, de manière totale, totalisante. Et la transmission du message se fait par une notation, parce que nous musiciens on reçoit des partitions, c'est par la notation. Donc c'est fascinant, et à, 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 travers de, à travers cette lecture de signes, on va euh, faire entendre, on va donner vie, on, on va euh, interpréter c est, c est, cet univers, enfin, vivre. Voilà. Donc ça, j'ai adoré réfléchir à ça, et je pense que ce qu'on apprend, souvent par imitation, parce que de professeur, on dit souvent que, c'est vrai dans plein de choses, en éducation, on dit qu'on veut enseigner un savoir-faire, et en fait ce qu'on enseigne c'est un savoir-être. Et je pense que dans la musique, il euh, y a beaucoup de choses qui s'enseignent par imitation, et qu'on voit des professeurs ou des artistes, on capte leur savoir-être avec la partition. Donc cette relation éthique qu'ils ont et qui n'est pas forcément formulée, on voit qu'il y a des artistes qui sont très fidèles au texte, qui vont faire attention à certains détails d'édition, de, de relecture, de oui mais dans telle édition c'est pas ça, qu'est-ce que le compositeur a voulu dire Oui mais dans la même œuvre, dans, dans la même année, dans une autre oeuvre il y a un point, c'est wow. pas un trait, ça va aller très très loin trop loin parfois <rire> beaucoup trop loin parfois des fois, on se dit ah oui mais en fait c'était avec sa plume c'était un, un... une tache d'encre et en fait toute la théorie s'effondre aussitôt donc il y a un côté spéculatif qui, qui peut être très jouissif intellectuellement il faut juste se remettre dans le cadre redescendre sur terre et se dire oui là je me suis un peu emballée euh, fausse piste donc il y a un côté un peu enquête
0: ouais, complètement je pense de, à ça c'est de la et
1: enfin, c'est c'est fascinant donc il euh, y, a, y a toute cette dimension et puis donc on voit des artistes prendre des libertés euh, ou justement incarner, et c'est là où revient Ginette parce que Ginette moi je malheureusement je ne l'ai pas connue mais j'ai l'impression que je mmh. la connais parce que dans sa manière de jouer justement elle a une manière d'incarner euh, les oeuvres qui est tellement euh, je veux dire, elle, elle, elle laisse des gouttes de sang sur scène, c'est sûr, waouh elle donne tout et à la fois dans un respect total c'est pas cette espèce de d'exhibitionnisme de, absolu où la personne se trache, euh, euh, finit juste en sueur pour le plaisir euh, d'avoir euh, tout explosé en mode, en mode rockstar, euh, générosité. C'est pas du tout ça, c'est une générosité avec éthique.
0: Oui, une une performance aussi
1: ouais ah oui bien sûr ça alors c'est vrai qu'un interprète a un acte performatif parce que euh, l'œuvre n'apparaît qu'au moment où elle est, elle est jouée c'est ça qui est fascinant c'est-à-dire qu'elle existe potentiellement mmh. dans la partition mais tant que les sons ne, ne sont pas produits ouais.
0: elle n'existe pas et, ouais, ben c'est est
1: compliqué est-ce qu'elle existe est elle n'existe
0: pas, pas ça encore pas de la même manière ouais. c'est ouais. vrai qu'elle est très fascinante cette Génette Leve ouais. oui aussi c'est bouleversant
1: de, de réaliser euh, euh. Euh, des parcours de vie et des âges et de se projeter, de ouais. se dire à tel âge, euh, ouais. on a on a besoin de modèles je pense pour euh, pour situer pour euh, pour sillonner euh, même si on va pas prendre les mêmes chemins justement mm. et, mais de de savoir de, de deux choses l'une soit on sait pas que c'est c'est cette cette phrase on hein, sait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait ça. Donc, donc soit on y va et on on crée son chemin mais enfin quand même je trouve que c'est très porteur quand il y a des belles histoires par exemple, cette Maude Powell, donc, cette euh, grande violoniste américaine, quand, quand elle est programmée au début du XXe siècle, à, à New York, ça c'est, moi c'est une, une de mes histoires préférées. Il y a le grand chef d'orchestre et compositeur Gustave Mahler, donc, un compositeur viennois hyper important euh, dans l'histoire de la musique, et, qui était aussi le grand chef d'orchestre. Donc, il arrive à New York, et elle était programmée. Et il veut la déprogrammer parce qu'il dit, non mais c'est une femme et une américaine, sous-entendu, euh, une femme, elle devait jouer le concerto de Beethoven, qui est un des plus grands concertos du répertoire. Donc, une femme ne peut pas jouer cette grande œuvre. Donc, c'était quand même ça. C'est dingue pour moi de réaliser ça à cette époque où c'est impensable de se dire qu'une femme ne peut pas jouer le Beethoven. Mais à cette époque-là, et une américaine, sous entendu, elle n'a pas la culture d'une européenne. Donc, double double préjugé. Euh, et donc il la déprogramme, elle avait un concert à Carnegie Hall, donc la salle Célébossime, et à Brooklyn. Et il la garde programmée à Brooklyn, mais sur le conseil de Mandelson, sous-entendu sous que Mandelson serait plus féminin, plus léger, plus... Voilà, donc tous ces, tous ces clichés impo impossibles. Et elle a quand même... Euh, son impresario voulait qu'elle annule, en disant ⁇ Non, c'est n'importe quoi, on annule. ⁇ Elle a gardé ses nerfs, elle a fait la répétition, et Malheur a été impressionné. Et du coup, quelques jours après, il lui envoie un télégramme et il lui dit « Est-ce que vous accepteriez de, de faire les concerts à Carnegie Hall en plus de, des concerts programmés ?» Et il la reprogrammé sur Beethoven. Moi, je trouve ça génial, cette histoire. Je trouve ça génial et je me dis « Moi, j'ai besoin qu'on me la raconte cette histoire. » Et je pense que les petites filles et, et les petits garçons et tout le monde a besoin d'entendre ce genre d'histoire. Oui, pour être
0: inspirés pour les inviter aussi à mais faire oui. ce type d'action
1: mais oui mais la persévérance euh, la, la confiance le, le cran le quoi. Culot, hein. mais ouais, ouais. Mm -hmm.
0: qui était euh, mm. la violoniste qui a intégré à l'unanimité le conservatoire de Paris avec le oui. jury de Meyerbeer à et Rossini
1: oui alors Camilla Ourso euh, donc ça c'est une petite nantaise euh, en 1850 et quelques donc ça aussi c'est une histoire incroyable quoi Petite violoniste, à l'époque, dans le, le règlement du conservatoire, euh, ce n'est pas pour les filles. C'est impensable. Pour moi, c'était impensable. Bah ouais. Donc, juste, et j'adore parce que, en fait, je, je trouve cette époque qu'on vit très fascinante. Parce qu'évidemment, le hashtag MeToo, évidemment, il euh, y a des choses très compliquées et des choses euh, douloureuses. Euh, on dit euh, on entend des voix s'élever et dire euh, oh, c'est des voix masculines, des hommes qui disent on n'en on peut plus, on ne sait plus comment s'exprimer, euh, etc. Tout <rire> est ramené à ça. Bon, on okay. a peur. Oui, et, et à, à, sans doute à raison parfois, et, et parfois, euh, bon, euh, ça va quoi. <rire> Donc ben, là aussi, il y aurait plein de choses à dire, mais euh, effectivement, c'est une, une époque euh, qui amène une nouvelle complexité, mais cette prise de conscience, elle est, elle est merveilleuse et, et je pense que Évidemment, c'est peut-être compliqué pour les hommes, clairement, mais c'est très intéressant comme remise en question pour les femmes. Parce que je pense que le, le boulot, il est vraiment des deux côtés. Ça, pour moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et je me rends compte que euh, cette liberté dont je parlais, en me disant que je, je pensais être née dans une société, et moi-même dans une éducation plus libre qu'une Ngheli au début du, du 20e, fin, fin 19e, et en fait, je me rends compte que je suis la première à porter des croyances, des limitations euh, à mon, liées à mon genre. Et euh, donc, certaines que je refuse en bloc et dont j'ai conscience, etc. Mais d'autres, grâce à cette révolution mito, que je n'ai pas forcément euh, tout de suite accueilli euh, à bras ouverts en disant... Euh, je ne me suis pas tout de suite identifiée au mouvement. Je, je me suis dit... Euh, j'ai ai pas aimé le, le côté d'un chef public, j'ai pas il y a des choses que j'ai pas aimées dans, dans 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 le mouvement mais de me dire mon dieu mais ça m'a que ça m'amène à à réfléchir mais où sont les femmes dans l'histoire de la musique euh, à des choses comme ça pourquoi je mets une robe de concert euh, est-ce que vraiment j'ai envie de mettre une robe est-ce que je peux envie de mettre une robe euh, est-ce que je le fais pour plaire à un chef d'orchestre ou pour plaire à un public euh, toutes ces choses là je veux dire c'est c'est absolument euh, vertigineux et c'est très salutaire parce que euh, en fait on oublie qu'on n'a pas eu le droit de vote, on oublie qu'on n'a pas eu le droit d'avorter, on oublie qu'on n'a pas eu toutes ces choses-là. Alors évidemment rentrer au conservatoire c'est peut-être pas le même enjeu qu'avorter qu ou, ou voter, mais en fait euh, bah si parce que je c'est de la même c'est de la même euh, c'est la même fibre c'est la même déclinaison bien sûr de euh, c'est pas c'est pas pour toi et d'un coup de se dire ou t'as pas le droit ouais pourquoi en fait bah, c'est qui qui a dit ça et pourquoi est-ce que c'est vrai et puis en plus euh, euh, c'est très étrange parce qu'il y a des choses par exemple c'est marrant ah. sur le foot euh, ou sur des sur des disciplines sportives alors il y a il y a des choses qui sont très très dures à déconstruire de se dire c'est pas pour toi oui mais alors physiquement est-ce qu'une femme a etc mais sur le violon ouais <rire> pour le coup c'est quand même faut quand même faut quand même euh, ça, ça, ça nous paraît je pense quand même j'ai envie de penser Qu'en 2020, la plupart des gens ne se disent pas qu'une euh, qu femme ne euh, peut, peut pas jouer aussi bien du violon qu'un homme. homme. Euh, et c'est marrant, parce qu'en disant ça, je me rends compte que, voilà, ben non, en fait, en fait, rien n'est acquis. Rien n'est acquis.
0: Et euh, et donc, il y a encore du boulot. C'est certain.
1: <rire> et donc, cette petite Camille qui vient parce que son père croit en elle, euh, et l'amène et fait du forcing fait euh, pour qu'elle qu puisse être entendue. Et en fait, non seulement elle rentre, mais elle rentre à l'unanimité, et ils sont bluffés. Donc, waouh wow.
0: Donc, encore une histoire Bonjour, à raconter.
1: <rire> mais évidemment, une histoire à raconter. Ouais. Évidemment, une histoire à raconter.
0: À 22 ans, tu as dit « Ma relation à l'instrument, c'est un peu comme si vous me demandiez ma relation avec moi-même. C'est assez compliqué, en fait. Ça poursuit une évolution personnelle, une évolution musicale. » C'est toujours le cas <rire> J'étais jeune. <rire> J'étais jeune.
1: <rire> euh, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, en tout cas, pour moi. C'est-à-dire, j'ai été mise en contact avec le violon tellement tôt. J'avais pas trois ans. C'est euh, tellement tôt que pour une construction identitaire, je pense que... Euh, alors, je sais pas si j'ai su euh, marcher, parler, euh, toutes ces choses-là avant. Mais il euh, y a une présence de cet euh, instrument, de cet objet, euh, donc, euh, qui, qui est tellement essentielle parce qu'aussi c'est un mode d'expression donc je me suis demandé, je me suis d'ailleurs demandé si des fois je me suis cachée derrière mon violon à la fois je me suis exprimée à travers mon violon, donc il y a vraiment je, là aussi cette thématique d'invisibilité de, de visibilité, c'est-à-dire on se montre, on, pour monter sur scène on met un masque mais à la fin on se révèle, on se montre donc là aussi il y a vraiment cette, cette, cette double euh, ce paradoxe apparent euh, et je pense que donc le violon euh, et très constitutif, alors ça a pu être douloureux, et donc problématique, parce que euh, la question, est si on enlève le violon, qu'est-ce qui reste Donc évidemment je me la suis posée cette question, j'ai même essayé d'expérimenter avec, et à la fois je reviens toujours à cette idée que il euh, y a une part de moi qui s'exprime, qui se met en vibration, et, et qui vit par le violon, à laquelle euh, je ne peux pas euh, renoncer comme une plante qui a, qui a besoin de certains nutriments et donc il y a quelque chose de cet ordre là donc à la fois je pense que le violon le, le violon me met en contact avec le monde c'est à dire que j'ai d'ailleurs littéralement j'ai énormément voyagé vécu à l'étranger c'était toujours par le violon enfin je veux dire j'ai eu quelques voyages personnels mais en fait en vérité très très peu tous mes voyages, et Dieu sait que j'ai des mails à mon compteur, euh, c'est pour le violon. Donc, euh, le violon me met en contact avec le monde de manière incroyable. Je veux dire, pareil, de pouvoir aller en prison, dans les hôpitaux, euh, en Asie, euh, en Amérique, en Amérique du Sud, partout. Et ça me met en contact avec des gens d'une manière euh, incroyable, quelque part. Ça me met en contact, et à la fois, ça me sépare du monde. C'est-à-dire qu'à la fois, ça fait écran, donc il y a une partie de moi peut-être qui, qui a pu se cacher derrière le violon. Et puis aussi, il euh, y a euh, la, une forme d'assaise, une forme de, de travail, de discipline qui, qui a pu me, me couper d'un certain monde à une époque. Euh, et puis qui peut rester aussi euh, ma bulle, ma sphère. Donc voilà, c'est cette relation euh, ambivalente.
0: Merci. Euh, on a bientôt fini... Euh... Notre rendez-vous, ouais. je vais te poser les deux dernières questions que ouais. je pose à toutes mes invités. La première, pour toi, qu'est-ce qu'un ou qu'est-ce qu'une artiste?
1: Alors, c'est une excellente question, notamment parce qu'on a parlé d'interprète tout à l'heure et que je suis donc musicienne, violoniste. Et c'est très marrant parce que je me suis rendu compte que selon les contextes et les pays, on peut dire les artistes et les musiciens. Donc, sous entendu que les musiciens ne sont pas des artistes. Euh, là où dans certaines langues euh, ou certaines cultures, il n'y a pas cette dissociation. Donc, euh, euh, moi je n'ai aucun doute, la musique c'est de l'art, et donc euh, par définition un musicien Merci. potentiellement est un artiste, mais je ne pense pas que tous les musiciens soient des artistes. D'accord. Moi-même, j'ai longtemps euh, tiqué, ou refuser, ou était gêné quand on me euh, donnait ce, ce qualificatif là Je, je disais, non, mais je suis interprète, je me suis musicienne, d'ailleurs, je ne compose pas, donc euh, quelle est ma part de création, euh, comment euh, oser euh, s'appeler artiste. Et en fait, il y a deux choses qui, qui m'ont réconciliée avec ce terme. La première, c'est que c'est justement cette dimension de recréation de l'interprète. Donc quand j'ai compris ça, qu'en qu en fait, il y a une importance extrêmement incarnée, extrêmement personnelle, euh, et donc, euh, donc oui, il y a une dimension absolument. C'est un art d'interprétation. C'est à la fois un artisanat puisqu'il y a une maîtrise technique absolue, c'est un artisanat au sens le plus noble du terme. Et moi, j'aime ce terme d'artisanat, comme le maître sushi qui va aiguiser ses couteaux. Euh, il y a quelque chose d'extrêmement beau dans l'idée de, de, de Comment dire de déguiser le bout de ses doigts, déguiser sa lecture, déguiser toutes ces choses-là. Euh, mais il y a aussi une dimension encore transcendante à ça, et c'est là où c'est de l'artisanat d'art. C'est voilà donc il y, y, y a vraiment les, les deux. Et le deuxième aspect par rapport au fait d'être, euh, d'accepter le terme d'artiste, en tout cas de se dire que euh, ce que peut être un artiste, je pense que c'est justement une vision globale. J'ai longtemps segmenté mes apprentissages, c'est-à-dire j'étais vraiment, euh, à la face du monde, juste une violoniste, concertiste, et en douce, dans mon jardin secret, j'étudiais la musicologie, j'étudiais la littérature, j'étudiais l'histoire de l'art, enfin, j'étudiais plein d'autres choses. Euh, et je lisais, et je regardais, et je... Et en fait, depuis quelque temps, je commence et j'assume de plus en plus la polyvalence euh, de mes intérêts, et donc je me rends compte que quelque part, je... je me baigne dans l'art, pas seulement dans l'art d'ailleurs, parce que l'art est société, art est toutes sortes de choses, j'adore la transdisciplinarité, donc pour moi quand je dis l'art, c'est la vie en fait, c'est la vie mais avec ce regard réflexif et avec cette intention de transmission. Donc si c'est ça la définition, un artiste est un transmetteur, est un, un intermédiaire, que ce soit euh, un créateur qui va donc travailler avec une matière ou alors euh, recevoir une forme de transcendance, établir une forme de communication et donc il y a une médiation vers un, le monde, mais l'interprète aussi est dans un, une forme de, de transmission, donc en fait je pense qu'on peut être, euh, d'ailleurs on le dit, hein, cette expression artiste de sa vie aussi, artiste de sa vie, donc on peut être artiste de sa vie ou alors vivre de l'art donc
0: euh, est-ce que c'est déjà pas suffisant pour euh, être artiste Très bien, merci et la dernière question, si tu devais me présenter une passionnariat, qui me présenterais-tu bah
1: Si je dis Ginette, euh, je veux, ça va être trop attendu, mais c'est vrai que... J'aurais
0: un peu de mal à l'interviewer au micro rouge, quand même. Ah d'accord, tu es une vivante,
1: dis vivante. Oui.
0: Ou alors on pourrait faire comme Yali Darani et faire une séance de spiritisme pour voir si ah Ginette se C'est
1: ce une très très belle idée. J'ai un peu de mal... Euh, ça participe encore de cette histoire d'invisibilisation, je pense. Euh, j'ai rencontré une femme euh, que j'ai trouvée assez extraordinaire, qui est une compositrice, qui s'appelle Rebecca Sanders et qui pour moi, justement, n'incarne pas une personnalité dans l'idée qu'elle est telle, très très comme ça, euh, elle est britannique, très contrôlée, extrêmement euh, dans, dans l'intellect, d'une certaine manière. Et donc dans mon cliché, entre guillemets, de ce qui pourrait être une passionnariat comme ça, on imagine quelqu'un qui déborde dans tous les sens, etc. Et pour autant, qui est d'une créativité folle, et qui euh, a des gestes de, de création, d'ailleurs on a parlé avec elle de, 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 de création, euh, parce que je fais des interviews euh, de, de temps en temps, et donc on a parlé de, de processus de création, elle me disait, euh, jeter comme des blocs de couleurs sur les, sur les murs. Pour elle, ce rapport à la composition, c'est ça. Donc, ça euh, ça une force incroyable. Donc, en fait, j'aime bien des modèles qui n'en sont pas. Ou une personnariat qui, en fait, ne serait pas euh, déclarée comme personnage qui n'y serait pas un cliché. C'est vrai que j'ai à la fois une grande sympathie et à la fois une petite réticence avec des le syndrome Carmen. D'accord. C'est-à-dire le, le truc <rire> où c'est tellement... On, on la voit venir avec ses, ses gros sabots qu'en fait, euh, je trouve que des fois, ça peut... Euh, pas appauvrir la dimension, mais on peut devenir son propre cliché. D'accord, ok. Et c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu euh, les dissociations que, que portent nos cultures, masculins, féminins, alors qu'en fait il y aurait une manière d'intégrer, et il y aurait intellect, intuitif, et en fait là aussi. Je pense qu'un grand modèle, ce serait quelqu'un qui serait un modèle d'intégration.
0: Merci beaucoup, <rire> Marina Chy. <rire> On peut te retrouver sur Instagram, on peut te retrouver sur ton blog. C'est mon blog sur Facebook. Je voilà. raconte les coulisses euh, du monde des musiciens. Ouais. On peut te retrouver également dans tes écrits sur Transfuge. Ouais. Et avec bientôt un dixième euh, disque. Ouais. Qui sort le 7 février. C'est ça. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur, euh, sur ce
1: nouveau disque? Oui. Alors justement, ben, ce, ce disque, euh, c'est vraiment un, une déclaration comme ça, une déclaration d'amour au violon, et d'amour un peu d'enfance aussi, puisque justement ces petites pièces dont je parlais tout à l'heure, les bis, donc les, les ce qu'on joue quand on est rappelé sur scène après un long récital, et puis c'est des pièces de 2-3 minutes comme ça, qui sont extrêmement soit virtuoses, soit très lyriques, et donc ça veut dire que c'est des pièces qui moi m'ont porté, qui moi m'ont réchauffé le cœur, donc j'ai vraiment envie
0: de, de diffuser cette musique que j'adore par-dessus tout. Eh bien merci beaucoup. On transmettra euh, sur le site des Passionnariats euh, tous les liens utiles, toutes les références que tu as mentionnées et quelques extraits aussi pour accompagner euh, les auditrices et les auditeurs. Merci beaucoup Marina. Merci beaucoup Adeline. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des Passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et notez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Pour finir, vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariats sur Instagram et suivre toutes nos actualités. À bientôt pour un nouvel épisode